0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En ja, we gaan er maar gelijk induiken. Deze aflevering gaat over invullen, puntje, puntje. En als je denkt, wat bedoelt ze nou weer met invullen? Deze aflevering is, denk ik, voor heel veel mensen interessant. Als je het interessant vindt om stil te staan en je bewust te worden... van waarom je de dingen doet zoals je ze doet. eh, Zodat je ook kunt zien waar je jezelf kleinhoud waar je jezelf tegenhoudt om de dingen te doen die nodig zijn voor wat je wilt bereiken, nou dan is dit echt een aflevering voor jou. Want invullen gaat over het invullen voor wat een ander denkt of wat hij gaat doen. Het invullen van een toekomstscenario. Dus als je op het punt staat om iets te gaan ondernemen, dat je dan vervolgens door probeert te denken om te te kijken van, hé, maar als ik dat doe, dan gebeurt er dit en dit en dit. Dat is ook invullen. En het is heel interessant om daarbij stil te staan. En dat dat doen we soms veel te weinig. Want als je je niet bewust bent van waarom uh, je handelt zoals jij handelt, dan zul je bepaalde dingen ook niet doorbreken. En dan zul je ook op een gegeven moment een, een... plafond ondervinden in hoeveel je kunt veranderen. En als je je erop uit bent om bijvoorbeeld je hart te gaan volgen... of je wilt uh, verder groeien in je ondernemerschap... maar je je ervaart al een een soort van plafond daarin, in die groei... dan vraagt het van jou een verandering... om ook je bedrijf daarin mee te kunnen nemen. Het vraagt van jou een verandering om... Uh, Niet meer alleen maar de de logische keuzes te maken, maar ook om gewoon te voelen wat je wilt doen en daar ook naar te durven handelen. Maar wanneer het een verandering bij ons zelf vraagt, dan vraagt het dus om uh, bewustwording van onze huidige denkpatronen. Van onze huidige drijfveren om uh, dingen te te doen, om te doen en te handelen zoals we dat doen. Ja, tot nu toe uh, gewend zijn, of in ieder geval de afgelopen tijd gewend zijn. En ware, je wilt als het ware jezelf een soort van opnieuw opnieuw uitvinden of opnieuw uh, kaderen. Omdat je de resultaten die je vandaag hebt, die heb je gekregen door hoe je de afgelopen jaren. Uh, ...hebt gedacht over dingen en over jezelf... ...en over wat er mogelijk is en over wat er niet mogelijk is. En dat betekent dat als je uh, niet meer verder komt... ...in die groei of die verandering die je voor ogen hebt... ...dan wil je dus kijken naar... ...ja, wat heb ik eigenlijk tot nu toe altijd uh, geloofd? Waar ben ik altijd van uitgegaan? En, uh, En werkt dat nog wel voor mijn verdere ontwikkeling... ...en in de dingen die ik wil realiseren? Nou, en in deze aflevering wil ik, uh, wil ik je stil laten staan bij wanneer en hoe je invulling geeft aan situaties uh, en aan nou ja, gedachten die je hebt. En hoe dat van invloed is op, uh, ja, op de, de beperking van jouw verdere groei en ontwikkeling. Nou, ik wil... Voor het invullen wil ik eigenlijk onderscheid maken tussen vier categorieën. Eh, Maar ik wil eerst beginnen met eh, waarom hebben we het hier eigenlijk over? En dat heeft eigenlijk alles te maken met de werking van ons brein. Ik ga het heel erg simplificeren, heel eenvoudig maken. eh, Want eh, dat is niet mijn specialisatie. Maar wat ons brein feitelijk doet, is dat het alle informatie die wij continu tot ons nemen, want je krijgt iedere seconde, iedere minuut ontzettend veel informatie binnen door wat je ziet, hoort, voelt, leest. En je brein heeft een filter nodig. En dat filter, dat wil dus zeggen dat bepaalde dingen heel bewust binnenkomen en andere dingen niet. Uh, En het filter wordt bepaald door wat je al gelooft. Dus om met een voorbeeld te komen, als jij er al van overtuigd bent dat jij slecht bent met cijfers, dan nou ja, maak je allerlei dingen mee en elke situatie waarbij het bevestigd wordt dat je niet goed bent met cijfers, um, registreer je dat als, zie je wel, ik ben slecht met cijfers. Maar er gebeuren ook dingen waarbij eigenlijk het omgekeerde bevestigd wordt. En dat is dat je ook best wel wat kan met cijfers. En dat je daar misschien wel goed in zou kunnen worden. Maar dat vergeten we al heel gauw. Of dat registreer je niet echt. En ik zie het keer op keer gebeuren in mijn coachingstrajecten. Want wat ik heel vaak zeg is dat ik vaak beter weet wat de successen zijn geweest in dat traject... dan mijn klanten zich kunnen herinneren. Terwijl zij degene zijn die mij hebben verteld van die successen. Dus ze hebben een succes gehad, bijvoorbeeld een nieuwe klant binnengehaald... of ze hebben een succes gehaald waarbij ze uh, hun netwerk bijvoorbeeld hebben uitgebreid... uh, 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 En twee leuke contacten hebben opgedaan. Of ze hebben uh, zich aangemeld voor een opleiding die ze leuk vinden. Maar als ik dan een paar weken later ze spreek. En ik vraag naar successen van de afgelopen periode. Dan kan het zomaar zijn. Het gebeurt echt vaak. Dat ze daar echt lang over na moeten denken. Dat ze denken van ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik de afgelopen periode heb gedaan. Wat ik als succes kan beschouwen. En dan dan moet ik ze soms eraan herinneren van... ja, maar je hebt een nieuw klant binnengehaald, weet je nog, die en die en die. En dan zegt ze, oh ja, inderdaad. He, dus dat brein, dat filtert dat gewoon uit. En, en die, die richt zich op het steeds maar opnieuw bevestigen... wat je al gelooft dat waar is. Dus als jij gelooft dat je goed bent met mensen... He, zul je ook veel voorbeelden hebben die... Uh, die dat ook bevestigen. Maar gebeurt er een keer iets wat uh, het tegenovergestelde zou kunnen zeggen... dan is dat niet iets wat je zo registreert als dat wat je al gelooft. Uh, En dat maakt dus dat dat het heel interessant is... om te kijken waar dat filter van jouw brein er juist voor zorgt... Dat jij niet verder komt. Dat jij bepaalde dingen voorneemt omdat je een bepaald doel hebt gesteld. Maar dat je het keer op keer bijvoorbeeld niet doet. En dat heeft te maken met dat filter waar we ons vaak niet van bewust zijn. De vier categorieën uh, die ik uh, wil toelichten in deze aflevering. De eerste daarvan is het invullen van consequenties van jouw handelen of van jouw keuzes. ...voor een ander. Dus het invullen van de gevolgen... ...voor een ander... ...van jouw keuzes. Een voorbeeld... ...is... ...als je... ...ergens weet... ...dat je graag weg wilt... ...bij een opdrachtgever... ...of bij jouw werkgever. Je wil het heel graag... ...want dat heb je je al voorgenomen... ...en... ...je doet het maar niet... Je onderneemt die stappen niet, je zet er geen streep onder... je doet ook eigenlijk niet zoveel om daar ook weg te kunnen. En als je erbij stilstaat en je stelt jezelf de vraag... wat de werkelijke reden is waarom je ergens blijft... waar je echt niet gelukkig van wordt, waar je gewoon graag weg wilt... Een van de redenen die ik vaker hoor... is dat, ze het, dat je bang bent dat ze het niet gaan redden zonder jou. He, dus dat het voortkomt uit een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Dat je zo verantwoordelijk voelt voor die organisatie... en het reilen en zeilen daar. En dat jouw rol ja, dat die eigenlijk onmisbaar is. He, dat de consequenties van jouw vertrek uh, zouden... heel groot zijn voor de ander. En dat is een voorbeeld van het invullen... van de consequenties voor een ander. Dat gaat ervan uit dat je onmisbaar bent... en daarmee concludeer je voor jezelf al... van ja, ik kan het niet maken om dan weg te gaan. Terwijl je dat helemaal niet zeker weet... Uh, ...terwijl je daarmee helemaal invult voor anderen. Voor jouw team, voor een leidinggevende, voor een opdrachtgever, noem het maar. Maar daar ga je al klakloos vanuit dat dat zo is. En ik heb in diezelfde voorbeelden ook gezien wat er gebeurde op het moment... ...dat ze echt gingen stilstaan of dat wel waar was dat ze echt onmisbaar waren... en of dat de werkelijke reden was... waarom ze daar niet weggingen. En wat ik dan terugkreeg... was dat dat niet de werkelijke reden was. Maar dat was meer een... soort argument voor zichzelf... uh, om om dan niet weg te hoeven... omdat het gewoon spannend was om te vertrekken. Of omdat ze angst hadden dat... Ze hadden angst voor de reactie. Als ze zouden vertellen, ik ga weg, ik stop ermee. En die angst was dan zo groot... dat ze dat liever uit de weg gingen. En ze zichzelf liever vertelden van... nee, ik kan daar niet weg. Want ik heb heel veel van die kennis... dat zit bij mij. Dus het is heel interessant om jezelf... echt af te vragen... of het eerste antwoord wat je erop geeft... of dat de werkelijke... ...reden is, of dat de waarheid is. Want je wil wil echt eerlijk zijn naar jezelf toe... ...want anders kun je ook niet werken aan de werkelijke oorzaak... ...van het feit dat je niet verder komt. Dus dat is het invullen van consequenties voor een ander. Dus consequenties van jouw handelen en jouw besluit. Het tweede is invullen hoe een ander reageert... En deze herken je misschien wel, ook privé of zakelijk of voor je werk. Dat je soms dingen niet vertelt. Of dat je het afzwakt. Omdat je een verwachting hebt van hoe de ander erop gaat reageren. Dus als je bijvoorbeeld gevoelig bent voor een, uh, een kritische uiting van een ander. Voor kritiek dan kan het zomaar zijn dat je liever niks zegt. En dat je gewoon je eigen gang gaat. Want misschien denk je van ja, die gaat heel heftig ergens op reageren... als ik vertel wat ik daarmee gedaan heb of waar ik voor gekozen heb... want diegene is er niet mee eens. En die zal op een bepaalde manier reageren. En dat is een manier die ik niet prettig vind... want dat is misschien heel direct of heel fel of... Uh, en dus hou ik het maar liever voor me, want ja, we denken er gewoon verschillend over. En dat is dus invullen hoe de ander gaat reageren. Terwijl je kan het niet voorspellen. Het kan ook zijn dat je het spannend vindt om bijvoorbeeld nee te zeggen. Of een, uh, je grenzen aan te geven. Omdat je invult hoe de ander uh, op jou reageert. Dus stel jezelf eens de vraag waar je dat merkt. Waar doe je iets niet, zeg je iets niet of hou je je in... omdat je inschat hoe de ander reageert. Iemand vindt misschien een slecht idee wat jij van plan bent te doen. Ik hoor ook wel vaker dat mensen die bijvoorbeeld... Uh, ontslag willen nemen van het werk... waar ze echt al heel lang heel ongelukkig van worden. Dat er ook angst is voor kritiek van de omgeving. Of dat nou een partner is, of ouders, of uh, vrienden... die dat gewoon onverstandig vinden. En ze dat daarom niet doen. En daarom nog langer volhouden. En elke vakantie eigenlijk gebruiken om weer op te laden... zodat ze het weer vol kunnen houden voor... De volgende maanden. En dus het is heel belangrijk dat je zelf inziet, als dat zo is, dat je dat doet. Omdat je feitelijk aan het vermijden bent uh, om te ontvangen hoe een ander denkt over jouw wens, of jouw besluit. Ja, dus dat is invullen hoe een ander reageert. En realiseer je dat je zo dus alles in stand houdt zoals het nu is... wat je eigenlijk wilt veranderen als je dat blijft doen. Want je houdt je enorm in. Je houdt je klein en ook, um, je geeft een ander ook niet de kans om het te gaan begrijpen. En misschien, ja, stel dat je besluit om, uh, ja, om iets heel anders te doen en je schat in dat jouw omgeving dat totaal niet zal begrijpen... omdat zij dat zelf nooit zo zouden doen... door het um, niet te vertellen... of me- mensen ook niet mee te nemen in waar je mee bezig bent... geef je ook niet de tijd en de kans aan een ander... om dat ook te gaan begrijpen... van hoe jij daarin staat... en waarom je he, die keuzes ook maakt... Het kan zijn dat ze het helemaal niet gaan begrijpen... maar zolang je het niet vertelt uh, en weghoudt... geef je de ander ook geen kans om daarin bij te draaien... of eh, van mening te veranderen of je daarin toch te ondersteunen... ook al denken ze er misschien anders over. Eh, Dus het invullen hoe een ander reageert... als dat als gevolg heeft dat je dingen gewoon niet doet... en je inhoudt, daar heb je jezelf mee... En feitelijk onthoud je de ander ook van de kans om jou te steunen in datgene wat je wilt. Het derde is invullen waarom een ander zo reageert of niet reageert. Misschien herken je deze wel van als je iemand een mail hebt gestuurd of misschien een, een appje hebt gestuurd. En je wilt heel graag een reactie van diegene... Uh, en er wordt niet op diezelfde dag, of misschien niet binnen twee uurtjes of drie uurtjes, gereageerd. Terwijl je dat wel ja, had verwacht en gehoopt had. Heb je wel eens stilgestaan bij wat er dan allemaal door jouw hoofd gaat? Uh, als dat bijvoorbeeld uh, als het twee dagen later nog steeds niet gereageerd is. En misschien heb je wel gedachten als van, oh, weet je die zal wel zo en zo denken van, oh, dan heb je die weer... Oh, dan komt ze daar weer mee. Of, uh, nou, daar heb ik echt geen zin in. Of, uh, nou, dat vind ik niet niet belangrijk. Of, uh, nou, weet je, je, je kan er een hele waslijst van maken... van wat je daar mogelijk allemaal invult. En het is goed om voor jezelf erbij stil te staan... wat er in jou omgaat. En als je je dan realiseert dat er aan de andere kant bij de ontvanger mogelijk helemaal niks gedacht wordt... en iemand het gewoon vergeten is... dan zie je wat voor consequenties dat voor jezelf heeft... als je dat wel invult voor de ander en ook daarnaar gaat handelen... Want dat geeft een rotte gevoel als je denkt dat het de ander niet interesseert... of dat hij daar bepaalde negatieve gedachten bij heeft. En hoe ga je dan vervolgens daarmee om? Hoe reageer je dan? En wat heeft dat weer voor invloed op de reactie van de ander... terwijl in eerste instantie misschien helemaal niks aan de hand was? Dus zo kan het bijvoorbeeld bij een ondernemer zijn... dat als hij uh, als een goed gesprek heeft gehad met iemand... Uh, Die gevraagd heeft om een voorstel te maken. En de ondernemer maakt een voorstel. Die stuurt het op. En vervolgens hoort hij helemaal niets. Dan heb ik zo vaak van mensen gehoord... dat ze er dan niks meer mee doen. Dus dat ze het niet opvolgen. Ze bellen ook niet meer. Uh, Ze mailen niet meer. Waarom? Omdat ze ervan uitgaan dat ze geen interesse hebben. Omdat ze niet gereageerd hebben op die mail met dat eerste voorstel. Terwijl aan de andere kant, want die kant heb ik ook gehoord... van mensen die dus een offerte hebben aangevraagd en ontvangen... die dan vervolgens niks meer horen. En ze hebben zelf niet gereageerd... omdat ze het gewoon vergeten zijn door allerlei andere... ander werk wat op hun pad is gekomen... maar omdat die ander het niet heeft opgevolgd... vinden ze dat eigenlijk wel heel erg jammer en teleurstellend... en zijn ze in zee gegaan met uh, met een andere die hetzelfde biedt... maar die dat wel gewoon opvolgt en ook vlot opvolgt. Want het is ook een stukje aandacht naar die potentiële klant... als je het even vanuit vanuit die klant bekijkt. En dat is waarom het invullen... Uh, ja, iets is waar je je echt bewust van wilt zijn en wat je wilt proberen om dat in ieder geval niet tegen jezelf te gebruiken, want dat, de voorbeelden die ik nu, nu noem ja, die helpen je juist niet om verder te komen die blokkeren je, die hinderen je die, die zitten je eigenlijk in de weg om te doen wat nodig is voor wat jij veel meer zou willen ervaren en wat je wilt realiseren um, ja, en, en dus wil je juist kijken hoe kun je dat invullen, niet tegen jezelf gebruiken, maar juist voor jezelf. Dus in plaats van dat je ervan uitgaat dat iemand niet reageert omdat hij geen interesse heeft, kun je het ook omdraaien. Eh, en dat is gewoon dat hij niet reageert, gewoon weg omdat hij het vergeten is. En dat hij het juist heel fijn zou vinden als je erachteraan gaat en nabelt. En op die manier vul je het ook in, maar vul je het op een manier in die voor jou tenminste neutraal voelt en anders positief om om daarmee door te gaan en om dingen te checken. Je wilt, feitelijk wil je gewoon checken uh, wat er aan de hand is en niet van tevoren bedenken wat er er is gebeurd en hoe jij zou moeten handelen. Het laatste wat ik met je wil delen over invullen is invullen wat het resultaat gaat zijn van je inspanningen. En deze komt ook ontzettend veel voor bij mensen die nadenken over hun carrière zoektocht, mensen die een carrière switch willen maken, die hun hart willen volgen. Ik vraag heel vaak van wat wat weerhoudt je om ...gewoon te gaan verkennen... ...om dingen uit te proberen... ...om gewoon na te denken... ...en er ook echt iets mee te doen... ...om gewoon je interesses te gaan volgen. En dan krijg ik heel vaak redenen als... ...ja, ik weet niet of ik ik wel een passie heb... ...ik weet niet of ik wel uh, uh, geld kan verdienen... ...met wat ik leuk vind... ...ik weet niet of ik wel meer kan dan dan dit. Uh, Maar als je erbij stilstaat... ...is dat... Wel bijzonder dat als je, dat, als je daarover nadenkt, hè, want ik, ik kan heel goed begrijpen dat die vragen bij je opkomen, um, maar dat je ook niet meer actie onderneemt om gewoon te gaan verkennen. Want daarvoor is, weet je, hoef je niets op te geven aan de zekerheden die je nu hebt. Je kunt gewoon in de tijd die je hebt, in de vrije tijd die je hebt, kun je ook gewoon je zoektocht serieus aangaan. Alleen, waar mensen dan vaak niet bij stilstaan, is dat de werkelijke reden waarom ze niet gaan verkennen, is dat ze ergens niet geloven dat het gaat lukken. Of dat ze ze echt gaan ontdekken wat ze willen. Of dat ze niet geloven dat het voor hen is weggelegd. Uh, Of dat ze niet geloven dat... uh, Ja... Noem het maar. Het kunnen allerlei redenen zijn, maar omdat ze er niet in geloven dat het gaat lukken, vinden ze het ook al zonde van tevoren, al zonde van de inspanning die ze daarvoor moeten doen en de tijd die ze daarvoor moeten insteken. En sterker nog, niet alleen die inspanning, de commitment, maar ook gewoon... ja, het aangaan van het onzekere stuk. Dus het stuk waarvan je eigenlijk niet weet hoe dat gaat verlopen. Dus dat omgaan met uh, de factor het onbekende. Dat is vaak wat, wat mensen wel weer houdt om, ja, om het gewoon aan te gaan. En, en dat is, het is zo zonde dat je het invult als dat het een negatief resultaat gaat geven. Want wat als je... Het zou invullen als... Ja, ik ga heel veel dingen ontdekken die ik leuk vind. Ik ga, uh, als ik ga verkennen, dan uh, ga ik me bezighouden met heel veel dingen... die me gewoon interesseren en die gewoon plezier opleveren. Um, dus je, kan, je kunt zoveel g- gedachten invullen, kiezen eigenlijk... die je juist motiveren en activeren om gewoon... Aan de slag te gaan en actie te ondernemen. En, en dat is zo zonde. En ook bij ondernemers zie ik dat ook gebeuren. Want als een ondernemer zich voorneemt... om een bepaald product in de markt te zetten... en, en, en daarover te praten en dat te delen op social media... dan kan het zijn dat je een tijdje denkt van... hé, hey, maar ik krijg er niet zo heel veel reacties op, op, minder dan ik had verwacht. En door misschien het uitblijven van de reacties die je verwacht... kun je gaan invullen dat het misschien niet gaat lukken... of dat, um, dat er geen behoefte is bij de doelgroep. Hè, als je kijkt naar de, de social media post die je plaatst... en je ziet iedere keer uh, zes likes, en dat is het wel... Ja, dan kun je... In je hoofd gaan invullen dat mensen het gewoon niet zien. Dat ze het niet interessant vinden. Maar je zou ook het omgekeerde kunnen invullen. Want je je kunt er ook van uitgaan dat er heel veel mensen zijn die nooit lijken terwijl ze het wel interessant vinden. Ik ben zelf zo iemand, ik, ik like wel heel veel hoor, moet ik zeggen. Zeker de mensen die, uh, die ik ook gewoon support en uh, die ik ook leuk vind om te volgen. Um, maar er is ook genoeg wat ik wel interessant vind. Maar dat is ja, niet altijd like of zeker geen commentaar geeft, dat doe ik ook niet zo heel veel. En misschien herken je dat ook bij jezelf. Nou, als je dan als ondernemer degene bent die dingen gaat publiceren en posten en je bent heel zichtbaar dan is soms het uh, uitblijven van de hoeveelheid reacties die je wenst... of die je verwacht... kan best wel confronterend zijn... maar dat kan alleen confronterend zijn door wat je in je hoofd daarover vertelt. En als je dan daarover vertelt dat er gewoon geen animo voor is... dat je uh, het waarschijnlijk niet zoveel gaat verkopen... ja, wat doet dat dan met hoe je je voelt over je aanbod... en ook over in hoeverre je dat nog voluit gaat aanbieden. En dus sta echt stil bij de gedachten die je hebt... als je merkt dat je behoudend bent in het vertellen erover. Vraag jezelf dan af... welke gedachte maakt dat je je inhoudt? Welke gedachte maakt dat je niet doorzet... en dat je niet de regelmaat vindt om daarover te vertellen? Wat maakt dat je andere dingen altijd voorrang geeft aan... Het zichtbaar maken van datgene wat je meer zou willen aanbieden voor je doelgroep. Het is heel interessant om je gedachten daarvan echt op papier te zetten. En dan een andere invulling eraan te geven. Want als je er nu een gedachte aan geeft die je juist stopt en en tegenhoudt in het zichtbaar maken van wat je wil overbrengen. Dan kom je niet verder dan waar je nu bent natuurlijk met het aanbod aanbieden. Dus je wil hem echt omdraaien en het begint altijd met bewustwording van de gedachte die er nu achter zit en die ervoor zorgt dat je doet wat je nu doet en die ook zorgt voor de resultaten die je tot nu toe hebt. Dus dat zijn vier categorieën die ik met je wilde delen over het invullen. Uh, Ik zal ze nog heel even kort benoemen. Dus de eerste was het invullen van consequenties voor een ander. Dus Ik kan niet weg, want dan redden ze het niet zonder mij. Dat was het voorbeeld erbij. Uh, Het invullen van hoe een ander reageert op jouw besluit of idee. Uh, De derde was het invullen waarom een ander op een bepaalde manier reageert. Of reactie juist uitblijft. Dus denk aan die en die mail die niet wordt beantwoord. Of niet snel genoeg wordt beantwoord. Wat wat bedenk je daar dan bij. En het vierde is het invullen. Van het resultaat. Wat je verwacht. Van jouw inspanningen. Hoe. hoe, Wat is het verhaal. Wat je je jezelf. Daar nu over vertelt. En helpt je dat juist om. Voluit te gaan daarin. Of houdt het je juist tegen. En. En dat is dus de vraag als je naar deze vier categorieën kijkt... en misschien herken je uh, je eigen gedrag en gedachtenpatroon... wel in één of meerdere van deze vier categorieën. Um, maar je wil dus echt stilstaan bij... waar zit dat invullen, jou in de weg... van wat je wilt ervaren, ontdekken en realiseren. En dat kun je dus ontdek- uh, dat kun je herkennen... Door het resultaat wat je nu behaalt en waar je um, eigenlijk een beetje vast zit en niet verder komt. Weet je, wat, hoe komt dat? Waar, waar zit dat hem in? Uh, wat zijn de dingen die je niet doet, die je steeds uitstelt of die je niet voluit durft te doen? He, dus daar kun je echt op zoek gaan naar, oké, okay, waar ben ik dingen aan het invullen? He, qua gedachten, wat zijn mijn gedachten daarbij? Um, Het tweede waar je bij stil kunt staan is wat zijn de gevolgen tot nu toe geweest dat je het negatief hebt ingevuld. Dus dat je op op zo'n manier invulling ergens aan hebt gegeven. Dat je het eigenlijk tegen jezelf gebruikt en tegen datgene wat je juist wilt bereiken. Wat zijn tot nu toe de gevolgen daarvan geweest en wat zijn de gevolgen als je daar verder niks mee doet, als je dat ook zo laat. He, dus als je je herkent in ik geef uh, mijn grenzen niet aan... of ik, ik zeg niet zo gauw wat ik ergens van vind... omdat uit angst voor de reactie van een ander. Dus je vult in hoe de ander gaat reageren. En uh, d- doordat je daarop anticipeert, vertel je heel veel dingen niet. Ja, wat zijn dan de gevolgen tot nu toe voor de communicatie... die interactie en die relatie bijvoorbeeld... Uh, Maar wat zijn ook de gevolgen voor de dingen die jij graag zou willen doen? Of wat zijn de gevolgen voor hoe je je voelt in een situatie? En wat als je dit allemaal ook zo laat? Wat betekent dat dan op langere termijn? Dan... Dan zou het zomaar kunnen zijn dat als jij geen uiting geeft aan behoeften die je hebt of verlangens die je hebt, omdat je invult hoe een ander misschien zou kunnen reageren, ja dan zou je die verlangens dus nooit uiten. En wat heeft dat voor consequenties voor jou en voor je omgeving ook? En de derde, derde vraag is, hoe is het verhaal als je daar een andere invulling aan geeft. Dus een invulling die jou niet tegenwerkt... maar die jou juist helpt om verder te komen. Dus als je, net als in het voorbeeld van net... uh, niet bang bent voor de reactie... omdat je niet uitgaat van een negatieve reactie... maar je vertelt jezelf gewoon dat... De reactie zal meevallen of dat hij daar begrip voor heeft of dat uh, als hij daar een andere mening over heeft, dat het ook nog oké is, maar dat het erom gaat dat jij je hebt geuit en dat jij gewoon jouw kaart op tafel hebt gelegd uh, en je je daarna pas uh, met elkaar in gesprek kunt over iets waar je het misschien nog niet meteen uh, met elkaar eens bent. Ja, dus hoe is het verhaal als je er een andere invulling aan geeft... die jou juist verder gaat helpen? Nou, dit was het voor deze aflevering. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hier haalt. Wat zijn jouw inzichten naar in aanleiding van wat ik vandaag vertelde over het invullen? En um, ja, als je dat met me wilt delen, doe dat uh, gerust via de mail... Of uh, zoek me even op op social media, Instagram, LinkedIn of Facebook Uh, en denk je, hey, dit is een hele interessante aflevering ook voor anderen die ik ken. Deel het alsjeblieft, dat zou ik echt enorm waarderen. Uh, Of geef een uh, beoordeling, een review, want ook op die manier bereik ik meer mensen uh, die hier iets aan hebben. Ik dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.